0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast, med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag skal vi være sammen om den vel nok mærkeligste som Jesus fortæller om en, en godsforvalter, som opfører sig ikke særlig eksemplarisk. Men det ser næsten ud til, at Jesus synes, at der er noget eksemplarisk ved hans opførelse alligevel, selvom han er meget uærlig. Så den uærlige godsforvalter, kan lære os noget. Og noget af det, som han kan lære os, tror jeg, er det, som jeg har sat som overskrift i dag. Læg alt åbent frem for Gud. Den uærlige godsforvalter, han har snydt og bedraget sin herre, det får hans herre at vide, og kalder ham ind til samtale og siger, fremlæg regnskab for din forvaltning. Han har prøvet at skjule det for sin Herre, hvad han egentlig har gjort. Det nytter ikke noget som helst for os, at skjule noget over for Gud. Lad os bare lade være med det. Lad os lægge det hele frem for Gud. Og selvom vores livsregnskab over for Gud ikke ser kønt ud, så lad os bare lægge det frem for ham. Og lad ham kaste sin nåde og tilgivelse ind over vort livsregnskab. Og så skal jeg love for, at det kommer til at se helt anderledes ud for os. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en Godsforvalter. Om ham fik han underhånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflægge regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre? Nu, da min herre tager min stilling fra mig, krave har jeg ikke kræfter til. Tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre. For at folk så tager imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første. Hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. For valderen sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, og du? Hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis, skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Som jeg nævnte i indledningen, så er det her nok Jesu mærkeligste historie. I historie om... Underslæb og bedrageri. Og det, der er tankevækkende, det er, at den slet ikke er urealistisk. Muligvis refererer Jesus til en historie, som rent faktisk har fundet sted, og jeg er overbevist om, at noget lignende i hvert fald fandt sted dengang, og jeg er ret overbevidst om, at noget lignende også finder sted i dag. Lad os prøve at se lidt nærmere på den her fortælling. Vi har først den her rige mand. En rig mand, en, en godsejer. Og øh, det ser ud til, at han, han lever ganske fint af indsægterne, af sin ejendom. Og han bekymrer sig ikke særlig meget om, hvordan det går med driften. Fordi det har han folk til. Han har en godsforvalter, som tager sig af det. Men måske skulle den her godsejer have holdt lidt bedre øje med forvalteren. Fordi der kommer altså nogen til ham og fortæller ham, hm, den er gal med forvalteren, han øh, snyder dig. Han bedrager dig. Han østler din ejendom bort. Og da godsejeren får det at høre, så tænker han, det går ikke. Det finder jeg mig ikke i. Så han bliver indkalder forvalteren til samtale fyrer ham og siger til ham, du skal aflægge regnskab for din forvaltning. Men forvalteren får åbenbart lidt tid. Fordi han siger til sig selv efterfølgende, han er ikke ens, der giver sig så let. Han tænker, jeg, jeg er færdig her. Jeg bliver smidt ud. Hvad skal jeg gøre? Jeg står uden job. Jeg gider ikke grave de der grøfter. Og tikke, ej det er simpelthen under min standard. Men han er jo en god mand, I så han sigende, i forhold til det, han er god til det fag, der hedder at snyde, så han finder bare på et ny måde at snyde. Han vil nemlig have nogen at gå til, når han bliver smidt væk fra gudset. Så han bruger sine sidste dage på gudset til at skaffe sig nogen fordele, til at skaffe sig nogen venner. Han indkalder skyldnerne den første skylder 100 ankre olie. Skriv nu 50, skriger han til ham. Og den anden, som skylder 100 tønder ved, han får at vide, at han skal skrive 80. Og de her skyldnere, de går, de går med på den her. De tror nok, at forvalteren har den nødvendige bemyndigelse fra godsejeren, men i virkeligheden, så bliver de indblandet i den afsatte for os bedrageri. Og dermed så har han dem i lommen. De er pludselig hans medskyldige. Det var jo dem selv, der skrev på gældsbeviset. Og nu kan han så senere afpresse dem og kræve, at de skal give ham husly og hvad der ellers er. Og vi må nok indrømme, at ham her forvalteren, hvis vi tager hans eget snævre perspektiv, er altså rimelig smart, om en meget moralsk forkasteligt det, han gør. Men det er dog ikke smartere end, at godsejeren får det at vide. Han bliver sikkert vred, men han må samtidig indrømme, at ja, han, han er nu ikke så dum ham forvalteren. Så godsejeren har sikkert også selv begået visse smarte feduser i sit liv om at indrømme, at forvalteren, ja, godt jeg kommer af med ham, men han forstår i hvert fald at indrette sig. Umiddelbart en mærkelig historie af Jesu egen mund. Og så lyder det næsten som om, hvis vi nu lige spoler tilbage til teksten. Hvis I kigger på her. Til ham sagde forvalteren, her er det gældsbevis, skrive 80, står der, og herren. Læg lige mærke til bogstavet Herren. Det staves med stort her i denne oversættelse. Og når man staver Herren med stort i Bibelen, så peger det normalt på Herren Jesus. Så umiddelbart ser den her oversættelse ud til at sige, at oh, Jesus roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. Men er det nødvendigvis den rigtige oversættelse? Tager vi den gamle oversættelse, så stod herren med småt. Og tilsvarende er der også flere andre oversættelser, som gør. Så jeg vil sige, at det er det med småt, der er den bedste oversættelse. At ham, der roser, det er den altså gudsforvalteren, som, uh, undskyld, gods ejeren, som gudsforvalteren kalder for sin herre. Så det er ikke Jesus selv, der roser uretfærdighed, men at det er gudsforvalteren, der gør det. Så jeg tror ikke, at den her fortælling er et forbillede for os i, fra Jesus i, hvordan vi skal forvalte. Men hvad er det så, Jesus skal fortælle os? Jo, jeg tror, at denne her fortælling af Jesus blandt andet skal sige os, at vi også har et regnskab at aflægge for vores liv og vores forvaltning af vores ressourcer. Den her godsforvalter han, han ved godt, at fremtiden ser mørk ud. Han er blevet afsløret i det snyderi, som han har haft gang i, så han tænker, hvordan skal jeg forsikre mig i fremtiden? Jo, jeg bliver nødt til at gøre noget. Jeg så at tænke på min fremtid. Det, som han så gør, er forkastlet, kan man sige. Men han tænker på fremtiden. Han tænker på at sikre sig i fremtiden. Han er ikke tankeløs med henblik på sin fremtid. Og det samme skal vi heller ikke være med henblik på vores fremtid. For i en dag skal du også lyde til os aflæg regnskab for din forvaltning. I den indledende bøn så bad vi, at Gud må opvække vores hjerter. Altså, at Gud må gøre noget i vores hjerter. Hvad er det, han skal gøre? Jo, i bønden bad vi, så vi gavmelt og gerne giver andre mennesker del i det, som Gud har velsignet os med. Altså, det vi har fra Gud, skal vi gavmelt og gerne give videre til andre. Hvorfor? Jo, for at vi fortsætter bønden, må findes at være troforvaltere af Guds goder. Så det er hensigten. For at vi må findes at være troforvaltere. Hvornår er det, vi skal findes at være troforvaltere? Og hvad der er konsekvensen af, hvis vi ikke gør det? Det kommer først. Og ikke i evighed skal være overladt til os selv, når vi afsættes fra vor forvaltning og stilles for Guds domstol. Gud er vores herre, ligesom den rige mand var Guds forvalterens herre. Guds forvalteren skal aflægge regnskab over for sin herre, Guds Vi skal aflægge regnskab over for vores vores herre, Gud. En anden af Jesu som også handler om ejendom og rigdom, så har vi også en rig mand. Vi hører om at hans marker. De giver enormt meget korn. Og så kan man tænke, jeg har alt for meget korn. Jeg kunne bare give det til nogle andre. Nej, det tænker han slet ikke. Jeg har for meget korn. Mine lader er for små. Jeg må bygge nogle større lader. Jeg skal beholde det hele til mig selv, tænker den rige bonde. Og han siger til sig selv, som min vand, du har meget godsliggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Hvad er Jesu kommentar? Jo, din tåbe. Din tåbe, siger Jesus i lignelsen. Den rige bonde glemte, at det er menneskers lov at dø en gang og derefter dømmes. det kan Jesu fortælling om denne godsforvaltere også minde os om i dag. Og derfor er det også en påmindelse til os om at søge Herren, mens han findes, at søge ham i nådens tid og ikke vente, til det bliver for sent. Og for mig så rejser den her, også fortælling, den her fortælling også et meget afgørende spørgsmål til os. Hvordan er din relation til Gud? Enlig. Og hvis vi skal blive i det her øh, forretningsmæssige aspekt, så kan vi sige, hvordan ser dit regnskab over for Gud egentligt ud? Vi står jo til ansvar over for Gud, men hvad er det, vi skal gøre regnskab for over for Gud? Hvis vi tænker over det, så tror jeg, at vi hurtigt kommer til at tænke, ja, jo, der er vel et eller andet, som jeg øh, har gjort, som jeg ikke skulle have gjort. Der er noget, jeg har sagt, som jeg aldrig burde have sagt. Der er nogle tanker, som ikke burde have været der. Jeg er gået og plejede de her tanker om misundelse og had og måske begære eller hvad der er. Og så kan vi måske også tænke på vores forhold til de materielle goder. Teksten taler om olie og vede, altså mad og ressourcer. Det er jo også en del af vores forvaltning. I det gamle testament i begyndelsen af Bibelen, der læser vi, at jorden er givet os at forvalte. Os mennesker. Og hvordan forvalter vi den så? Hvad med vort brug af de materielle goder, penge og andet, som Gud har betroet os, jeg tror, at vi nok må indrømme, at vores forvaltning i nogen grad er præget af mig først. At vi er ivrige efter at have det godt, og ikke går glip af nogle af rettighederne i vores velfærdssamfund, mens vi tildels måske lukker vores øjne for, at nogen sulter i andre samfund. Og når vi nu taler om vores regnskab over for Gud, så er det også nærliggende at tænke på, hvor meget har jeg givet til Guds rige? Vi kunne fortsætte det her. Hvad er det, vi skal lægge regnskab for for Gud? Måske prøver vi så at sige, lad os reducere problemet. Og sige, jamen, det der, det, det mente jeg ikke så slemt. Eller det der, jamen, alle andre gør det også. Det er sådan nogle undskyldninger, som, som Gud helt fra skabets syndefaldets dag har hørt fra menneskets mund. Hvad var svaret, da Gud konfronterede det første mennesker? Jamen, det var slangen, der forledte mig. Og Adam, han giver skylden til Eva osv. forholdet var vanskelige. Det var nogen, der lokkede mig. Det nytter ikke at komme med dårlige undskyldninger. Det nytter ikke at fuske med papirerne. Det nytter ikke at gøre som den uærlige forvalter og forsøge at inddrage andre og sige, at alle de andre gør det også. Over for Gud nytter det ikke. Vi står til et personligt ansvar over for Gud. Vi mennesker, vi kan gøre rigtig mange gode ting over for hinanden. Vi kan hjælpe hinanden, også når det handler om fællesskabet med Gud. Det er jo hele konceptet med det at gå i kirke, er, at vi støtter hinanden i at tro på Gud. Vi mødes, og vi opmuntrer hinanden osv. Og og, og forældre kan jo også gøre rigtig meget over for for deres børn, for eksempel ved at bære dem til, til dåben, ved at få dem med i kirke eller til andet. Be for dem osv. Venner kan også hjælpe, tale med os, vejlede os men i sidste ende er det en personlig relation. Selv forældre kan ikke træde i stedet for sine børn, i deres relation til Gud. Hvad skal vi så gøre? Jo, endnu en gang, så kan vi bruge den uærlige forvalter Ikke som et forbillede, men som et negativt forbillede. Det han gør, han prøver på en måde at lave nogle smarte manøvrer for at skjule det, han har, har gjort. Og det kan der lykkes i nogle tilfælde, men når vi har med Gud at gøre, så er der noget helt andet, vi skal gøre. Vi skal lægge alt åbent frem for ham. Vores livsregnskab er ikke pænt i perspektiv over for Gud. Det er der ingen, der har et pænt livsregnskab overfor Gud. Men lad ham bare se det. Han ved det. Han kender alle detaljerne i det. Det nytter ikke at skjule noget over for Gud, og alligevel så prøver mennesker på det. Lad være med det. Læg bare alt frem for Gud. For Guds riges grundlov, det er den, som bekender for Tilgivelse. Og ved tilgivelsen bliver sønderne skjult i Guds nåde. I salme 32 læser vi, Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, hvis sønder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i ved sind, der ikke er svig. Gud, når vi lægger regnskabet frem for ham og beder om hans tilgivelse, så er alle de grimme røde tal blevet skjult i hans nådes tilgivelse. Det var det samme, som vi hørte Rebecca læse for os hos Johannes, hvis vi vandrer i lyset. Johannes skriver flere gange i den tekst, hvis vi prøver at skjule vores synd, hvis vi siger, at vi ikke har synd, så lyver vi osv., En masse formuleringer, der peger på, lad være med at skjule det over for Gud. Det nytter ikke noget. Hvis du siger, at du ikke har synd, så lyver du, siger Johannes. Men så kommer modstykket. Men hvis vi vandrer i lyset, det er, lader lyset komme ind over vores liv. Ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans synds blod, renser os for alt. Synd. Når vi gør det, så skal vi ikke i evighed være overladt til os selv, men få lov til at nyde det evige fællesskab med Gud. Og så er der en formaning i teksten også. Om vores penge. Han vil bede os bruge vores penge og alle vores ressourcer i øvrigt på en måde, der kan blive til gavn for andre mennesker. Også til evig gavn og velsignelse for andre. Den uærlige godsforvalter han brugte sin arbejdsgivers penge øh, med snyd, snyd og bedrag for at skaffe sig selv nogen fordele. Han ville skaffe sig venner, som så stod i en tvivlsom taknemmelighedsskæld til ham, så han kunne få gratis husly og stem, når han blev arbejdsløs. Jesus minder os om, at det er muligt at skaffe sig venner på en helt anden måde. Det vi skal gøre, er at tage vores ressourcer og vores penge og sætte dem ind i evangeliets tjeneste. Vore penge, vores ressourcer kan tages i evangeliet. Tjeneste. Penge er der i og for sig ikke noget særligt ved at eje. Jesus han er flere gange skeptisk over for jordens rigdom, men bruger man pengene på den rette måde, kan de få en god anvendelse. Også i evighedens perspektiv. De kan tjene Guds riges sag. Vore ressourcer kan være med til, at mennesker kan få evangeliet. At høre. Ikke bare hjemme i vores eget land, men også der, hvor navnet Jesus endnu ikke er kendt. Det er jo en del af den måde, man giver penge til mission i andre lande. Det kan på den måde knytte nogle bånd til kendte eller ukendte venner, og så peger Jesus på, at når vi en dag skal mødes i evigheden, så kan der være nogen, der tager imod dig og takker dig, netop for, at du med dine ressourcer var med til at stille dem i evangeliets tjeneste. Lad os du rejse os og i fællesskab med apostlene tilønske hver andre. Hvor hers Jesu Kristi nogete, Guds kærlighed og Helligians fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.